0: Espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos.
2: Construyendo, Construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Escuchar y Escucharnos. Hoy vamos a hablar acerca de la visibilidad y derechos de las personas no binarias. Invitamos a Jesús Sociel Baena Saucedo. Él es magistrade. Es, de hecho, el primer magistrade en América Latina. Él es doctor en Derecho y magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y le damos la bienvenida. Ahorita ya nos platicará quién es y qué hace. Ociel, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar compartiendo estas historias con tu auditorio.
0: Pues vamos a, a comenzar. Esta vez elegimos poesía. Vamos a escuchar la introducción. Es un poema, ya lo, lo escucharemos. Su autore, Male Hauer.
1: Pirámides Chuparla de construcción es el camuflado manjar católico deber de todo caminante bajo el sol olvidar la luna, volverse ciega incompleta la naranja eterna prohíbe que te pelen enciérrate en las profundidades de tu cáscara hasta ser perfecta ninguna mano será digna de tocarte, ni probar tu néctar, serás el jugo de una sociedad congestionada, bajo los tormentos del pecado, resurjo de las penumbras elevadas, chupen el polen de los dedos hasta iluminarse, o la persecución será infinita, soy el infinito, la muerte, luz, la lluvia de la primavera que arrasa el laberinto y el barro seco de los pies, te ruego respires por la cúspide de la cabeza, deja que las balas te atraviesen, Escucha el líquido abandonarte, los ideales mutando a fuego queman todo, menos a mí. Poema no binario de Mail Yewer, en el portal Brujita del Bosque no binario.
0: Bueno, pues, como les decía, está con nosotros Osiel Baena, pero esta vez la presentación fue rápida porque quiero que tú nos cuentes quién eres, qué haces, dinos, quién es Osiel Baena.
3: Gracias, Amalia. Mira, comentarte que Osiel Baena pues, es una persona eh, amante del derecho electoral. Me encanta esta materia desde hace muchísimos años. Soy originaria de Saltillo, Coahuila. Actualmente... Vivo en Aguascalientes desde hace 11 años aproximadamente y el destino electoral me trajo a esta ciudad tan hermosa y tan preciosa que me ha este, dado muchísimo en mi crecimiento profesional. Fíjate que en mi infancia en Saltillo viví en una familia numerosa, somos siete hijos, hijas e de tengo afortunadamente todavía a mis padres, eh, mi padre y a mi madre con vida llevamos una excelente relación, aunque en, en mi infancia pues no fue tan, como decirlo, tan buena, tan positiva, hubo discriminación, pero eso también me forjó un carácter que hoy me mantiene en donde estoy, pero que me ha también permitido encontrar un apoyo en, en mi madre principalmente y en mi padre, entonces esto me, me, ha, me ha funcionado mucho, hoy llevo ya 11 años viendo en Aguascalientes, me dedico a en tiempo completo a la materia electoral, en el tribunal, en el litigio estratégico, orgullosamente una persona no binaria. Yo he salido dos veces del closet. Primero, en mi, en mi adultez, en la carrera, en cuarto año de, de carrera salí del closet públicamente con una persona gay y hace cuatro años apenas, a mis 30, hoy tengo 38 años, pero a mis 34 años yo me asumí como una persona abiertamente no binaria.
0: ¿Y qué es ser no binaria?
3: Primero te comento el contexto porque es un tema técnico, es un tema no tan sencillo de abordar porque son muchas cuestiones que están alrededor. Primero decirte que eh, tenemos una división en la sociedad basada en los genitales. Si tienes pene eres hombre, si tienes vagina eres mujer... Y el pene y la vagina tiene que, debe de tener ciertos parámetros o formas porque las personas que no cumplen con esos parámetros técnicamente son, son llamadas personas intersexuales. Entonces, habrá personas que tengan una cavidad vaginal con un clítoris muy, muy, muy grande. Estas personas, eh, es un micropene, son llamadas personas intersexuales o personas que tengan un pene eh, pequeño pero que tienen un ovario. Entonces, eh, biológicamente hay tres sexos. Hombres, mujeres y personas intersexuales. Pero luego dejamos de enfocar nuestra vista y nuestro nuestra mirada al cuerpo y entendimos que las personas que tienen pene realizan ciertas actividades, tienen un cuerpo más eh, musculoso, eh, tienen otras habilidades y esto llevó a una construcción social llamada género. Y el género, al ser construcción social, es evolutiva, las personas no binarias somos aquellas que no nos encuadramos en el género masculino ni en el género femenino, que en mi caso y te, y te hablo en primera persona, a mí no me interesa si me veo masculino no me interesa si me veo femenino no pretendo ser mujer no me interesa ser y verme hombre soy una persona no binaria y eso está en nuestro pensamiento las personas no binarias asumimos una identidad en nuestro interior por eso es que la construcción es social y es evolutiva.
0: ¿Y cómo lo vives tú? ¿Qué es ser no binario para ti? ¿Cómo, ¿Cómo te expresas? ¿Cómo lo sientes? Mira, una cosa
3: es la orientación sexual, otra es la identidad de género y otra es la expresión de género. La orientación sexual pues, es con quien te relacionas afectivamente en mi identidad, es cómo me percibo. Y yo, en lo personal, en mi infancia yo me sentía una mujer, yo en mi niñez me sentía niña. Me gustaban las cosas de mujer, me encantaban los tacones de mi mamá, de mis hermanas, la ropa. Pero al ir creciendo y sufrir tanta discriminación, me di cuenta que eso era negativo, que era malo, que no era bien visto. Me lo dijo muchas veces mi madre, me lo dijo muchas veces mis hermanos y hermanas. Entonces empecé a cuestionarme e incluso hasta decirme por qué yo, por qué a mí estar inconforme, incluso en temas de depresión. Y me di cuenta que eso no era correcto que era mal visto en la sociedad y en la secundaria, me asumo como una persona masculina ya no ya no me cuestiono y pretendo forzarme a ser hombre entonces me masculino de segundo de secundaria hasta la carrera hasta la carrera fue cuando yo dije voy a ser una persona varonil voy a tener novias voy a fingir ser heterosexual y me funcionó mucho porque dejaron de, de criticarme de humillarme de señalarme pero luego en la carrera cuando me descubro como bueno más bien cuando salgo del closet porque ya lo sabía salgo del closet como una persona abiertamente gay pues ahí fui mucho más libre en mi expresión más femenina, pero bueno, hasta cierto punto y me asumo como persona no binaria hace cuatro años en un litigio estratégico, ¿qué representa para mí ser una persona no binaria? Hace cuatro años, el 17 de mayo que yo interpongo este medio de impugnación y que el 17 de mayo fue el día, es el día internacional en contra de los discursos de odio, en contra de la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, etcétera, me voy al tribunal por primera vez en falda, tacones y saco con ropa arriba de la cintura hacia arriba de, de varón y de la cintura hacia abajo de mujer, y me atrevo a romper mi techo de cristal, me entiendo y transito de ser una persona abiertamente gay a una persona no binaria, y justamente fue en la redacción de un agravio, de una demanda electoral. Obviamente tenía ya un año construyéndola, pregunté a personas especialistas en este tema y me dijeron, es que si tú no te asumes hombre ni mujer, eres una persona no binaria.
0: Y entonces... ¿Qué cambió en esa última salida de closet? Como tú dices, la segunda. ¿Qué cambió para ti y qué cambió con las demás personas?
3: Mira, cambió totalmente mi vida porque salir del closet y asumirte o transicionar es un tema complejo. La transición es una palabra clave para nosotros, las personas LGBTI. Transicionar significa adaptarte, entenderte, aceptarte, mostrarte. Entonces, para mí eso fue un cambio muy difícil porque eh, rompí mi propio techo de cristal. Yo hace años atrás me había atrevido solamente una vez a irme en tacones en un evento formal jurídico en la Casa de la Cultura aquí en Aguascalientes. Para mí era lo wow, lo maravilloso, lo máximo. Lo, eh, representaba para mí un reto salir a la calle en tacón. De hecho, me, los, me fui en mi carro, me bajé del carro, me puse los tacones y entré a, a, al evento. No anduve así. En la oficina, pero cuando yo lo decido hacer hace cuatro años, decidí cambiar mi expresión de género, es decir, cómo me mostraba yo hacia la gente, y lo que yo nunca me atreví a hacer en mi infancia, y que siempre lo quise hacer de sentirme mujer, y luego después en la, en la secundaria de que, ma, que me masculinicé, como que quedé atrapada entre lo masculino y lo femenino, pero ya no me importa ni verme mujer, ni verme hombre, y eso fue lo que representó un cambio para mí importante, porque me doy o me expreso como a mí me gusta, ya no me interesa darle gusto a la gente, no me interesa si la falda va con zapatos o si no se ponen faldas con zapatos abiertos o si se ve ridículo un una falda con saco y corbata, no me importa si traigo ahorita bigote y me pinté los labios, o sea, vivo para mí. Vivo en la comodidad, es más, no me depilo las piernas, entonces tengo también esa parte fabulosa que me encanta de cuando cuando quiero lo hago, cuando no quiero no lo hago, no me limito en el estereotipo y representó cambio total porque cambió también mi armario, cambió la ropa que tengo, en zapatos de hombre tengo solamente un par de zapatos negros y otro café y unos azules y párale de contar, en zapatos de mujer tengo ya... No me caben en el, en el armario tanto, tanto, a tantas zapatillas, pero me fascinan Y esto me, me, me gusta, ¿no? Porque ese es el Ociel que se reprimió durante muchos años y es Ociel quien está hoy frente a ti con una expresión que no le interesa encuadrar en el estereotipo o en, o en el rol que se asigna normalmente a una persona heterosexual.
0: Encontraste libertad.
3: Muchísima, muchísima, María. Para mí representa abrir mis alas, incluso, mira, ya van dos veces que me siento así. La primera vez, cuando me salí de mi casa, que me peleé con mi mamá, que fue una discusión terrible, que a mí me hizo mucho daño esa pelea, pero que me, al momento de salirme de mi casa, en lugar de darme depresión y darme para abajo, me sentí libre, sentí que mis alas se abrieron, sentí que ya no iba a tener esa opresión, esa discriminación, esa pelea diaria... De, de por cómo me visto, cómo me comporto, cómo actúo, cómo me, me muevo, cómo hablo, y, y me, salí, me sentí feliz, y desde ahí yo dije, ya no vuelvo a mi casa, yo amo mucho a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, hermanas, pero no vuelvo a, 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 a reg no regreso a vivir con, con ellos, con ellas, hoy soy más feliz, me, me sentí liberada pero luego cuando asumo esta expresión de género, me sentí igual, con una libertad, con una tranquilidad, con una verdadera identidad, algo propio, algo que me gusta a mí. Y también sentí una forma de liberar, de expresar lo que siento en mi interior. Yo creo que eso, esas dos partes de mi vida no las cambio por nada.
0: Y muchas gracias por compartirnoslas así con esta espontaneidad. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora a nuestra propuesta musical. Y esta propuesta justamente nos la recomienda el magistrado de Jesús Social Baena Saucedo. Ahorita, después de escuchar la canción, le vamos a preguntar por qué. Hoy vamos a escuchar Perdida en su Mundo, de Maricela. Tal vez algunas de las personas que nos escuchan recuerdan a Maricela. Marisela es cantante, actriz y empresaria mexicano-estadounidense, también conocida como la reina de la música romántica y por supuesto como la dama de hierro, es una de sus canciones más famosas. Y ella se dio a conocer en la década de los ochentas y a lo largo de su carrera ha logrado vender más de 41 millones de discos. Pues sí, una cantante ochentera que Para algunas de aquí Nos lleva justamente a esa época Adolescente, pero ahora Tiene esta nueva canción Perdida en su mundo, que ya van a escuchar Que la música es muy buena y les van a dar Ganas de bailar y por supuesto la letra también Y les recomendamos, vean el video Ahorita vamos a saber por qué nos la Recomendó nuestro invitado de hoy El magistrado de Jesús Social Baena Saucedo Música
2: Me dices a todos que me vas a dejar Porque soy una tonta que no te sabe amar No es cierto Es mentira También dices que conmigo nunca fuiste feliz Porque andabas con otros y me viste a mí No es cierto Es mentira Tú no le dices a todos que yo Quiero y que siempre te di mi amor.
0: andas diciendo que yo soy una mentira, una loca perdida en su mundo, que nunca te supo amar. Tú dime por qué, por qué hablas de mí, no sé. ¿Por qué dices que te engaño si sabes que nada es cierto? ¿Sabes que nada es verdad? Tú dime por qué. Esta fue Maricela con la canción Perdida en su Mundo. Y ahora sí, él, cuéntanos por qué esta recomendación.
3: Primero porque para nuestra población LGBTIQ+, Marisela es un ícono. Yo cuando empecé a ir por primera vez a los shows travesti nunca faltó Marisela. Recuerdo mucho a unos amigos gays que, con los que me contaba en Saltillo y me ponían las canciones de ella. Y yo no la escuchaba, yo no sabía quién era ¿no? y me decían ¿cómo que no, si eres Jota, ¿por qué no sabes quién es Marisela? Y yo le decía no, pues que no sé, la verdad, es pues que no no estoy en esta en esta onda tan involucrada. En aquel momento yo nada más me asumía gay y me empezaron a poner las canciones y luego ya después cuando me ponía a hacer qué hacer en la casa yo creo que que eran las canciones eh, más sonadas representa el icono del travestismo para nuestra población entre otras actrices otras cantantes pero para mí Maricela representa eso no como que la dama de hierro Cinel canciones bastante in interesantes del de, de folclor mexicano entonces cuando hablas de Maricela es hablar de jotería es hablar de la población LGBT, es hablar del travestismo padrísimo, entonces eh, me encanta y cuando escucho esta canción a mí me, me fascinó porque ya, yo ya tenía mucho que no escuchaba una canción nueva de Maricela cuando la veo, pero sobre todo cuando veo el video y veo en el video a la población LGBT como, como el punto principal, a mí me fascinó, por eso Maricela eh, tiene un, un mercado rosa un mercado arcoíris porque eh, nos dirige la, el show, nos dirige la actuación de sus, de sus melodías y para mí que un artista se fije en nuestra población es de respetar, es de admirar y es de agradecer que nos consideren como una, una parte de la población de, de respeto y de, de dignificación. Por eso es que esa canción a mí me, me fascina, me encanta. Yo todos los días en la mañana la pongo, bueno, esa y todas las demás, ¿verdad? Pero particularmente esa porque me encanta cantarla y les digo, me siento como que si estuviera yo ya en el, en el escenario interpretando y haciendo el show y con esos vestidazos que tiene ella, pero la verdad es que nada más eso da para mi imaginación exclusivamente.
0: Pues nos gustó la recomendación, de verdad vale la pena que... La vean, vean el video. Pues hoy estamos hablando sobre visibilidad y derechos de las personas no binarias y nos está compartiendo sus experiencias el magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo, él es doctor en Derecho y magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Y pues bueno, quiero que nos platiques un poquito de tu trabajo actual y también de cómo lo vives, porque el entorno del derecho es un entorno conservador. Entonces, ¿cómo, cómo te ha ido con tus compañeros, compañeras?
3: Mira, es un tema complicado porque mmm, la abogacía, el derecho, la magistratura, es la judicatura es un tema de por sí formalista, desde la preparación, yo recuerdo mis clases cuando los maestros, que casi todos eran hombres y muy pocas mujeres, nos enseñaban a machetear el derecho al formulismo, el irte de vestir, el ir con una pulcritud para los exámenes, el decir si una persona traía aretes, por ejemplo, una compañera que se pone una arete en la nariz, uy, la satanizaban. Si alguien traía un tatuaje era lo peor. Incluso en materia de derecho penal, Hombroso establecía algunas teorías absurdas de en su momento eran válidas, pero que la fisionomía de las personas hablaba mucho de si eran factible que por su propia apariencia fueran personas delincuentes, ¿no? Entonces, entre más ancha la frente y la mandíbula era susceptible de que estas personas pudieran delinquir con mayor facilidad. Pero fíjate cómo esto se hablaba, se hablaba hace muchos años de la teoría. Luego, la formalidad en la que se da el derecho, así nos, nos obligó a ser personas eh, recalcitrantemente positivistas y hablar de, 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 la, de tecnicismos y de... Eh, a, a, hay un abismo entre el, la magistratura y la, la persona que se le imparte justicia y el yo llegar a un tribunal con esta ideología, con este pensamiento tan formal, fue muy complicado porque ¿cómo es posible que llegue una magistratura? Les digo, aquí traigo mi abanico en el que siempre utilizo y, el, y la que juzgue, cara. Entonces les digo, les molesta, les chillan los ojos a mucha gente. ¿Por qué? Porque esperaban que llegara Jesús Social Vainas a usado de su nombre de varón, que llegara con traje, corbata y zapato de vestir. Pero llego con falda, con tacones, con saco, con el labio pintado y con bigote y salgo con mi abanico, y yo creo que esto, esto le, le, les chispó bastante a muchísima gente. Y no solamente fuera, también dentro del tribunal hubo así como que, ah caray, antes no lo hacías, digo, no, lo, hacía, lo vengo haciendo de cuatro años para acá, porque esa es mi identidad no binaria. Pero sí hubo cuestionamientos, en el tribunal hubo mucha aceptación y acompañamiento. Hubo sí quien hizo comentarios, pero bueno, era parte de lo malo fue lo que pasó alrededor. Te comparto que hubo barras de abogados que hablaron al presidente del tribunal y le dijeron, ¿cómo es posible que dejes que si él se vaya vestido así? Esto es un sacrilegio y que utilice el pleno para hacer sus videos. ¿Y cómo es posible que esté homosexualizando el tribunal? Incluso empezaron a llegar solicitud tras solicitud de información cuestionando que cómo es posible que permitan que esté mancillando el tribunal, que esto es mal visto, que, que estoy degenerando la figura de la magistratura, que la estoy pervirtiendo, en fin, pero son comentarios que se dan por la práctica absurda de creer que las magistraturas son como deidades que bajan a, de, a decir el derecho. Y despegamos esta cercanía a la ciudadanía y eso ha costado, me ha costado muchísimo trabajo, pero mira, romper los paradigmas, romper eh, los estereotipos es difícil, es complicado, alguien lo tenía que hacer, a mí me tocó en la judicatura electoral mexicana, lo hago con mucho gusto, me han atacado bastantísimo en redes sociales, también en solicitudes de información, pero bueno, vamos haciendo, estamos haciendo historia, estamos abriendo brecha para otras generaciones que no lo pudieron personas que no lo pudieron hacer y las personas que lo quieren hacer
0: y entonces llega Ociel con su abanico de colores, que como estamos en radio no lo pudieron ver, pero te pueden ver en las en las fotos, sales con tu abanico de colores. Pero llega también con todo el conocimiento del derecho, el necesario para, para su trabajo en el tribunal. Y sé que te importa algo muchísimo, y es cómo juzgar con perspectiva de diversidad. ¿Qué es esto?
3: Mira, en México desde hace tres años, 2021 mil es más, dos, dos son dos años, dos mil veintiuno, dos mil y dos mil llevamos tres años. Tres años ...con asuntos LGBT... ...es decir... ...de 2020 para atrás... ...solamente había un asunto... ...el caso Muges... ...y párale de contar... ...entonces lamentablemente... ...no habíamos volteado a ver... ...los derechos políticos electorales... ...con perspectiva de inclusión... ...con perspectiva arcoíris... ...tenemos cinco derechos políticos electorales... ...de votar, ser votadas, ...asociarnos libre y pacíficamente... ...para tomar parte de asuntos políticos... ...militar en partidos políticos... ...y lo que estoy ejerciendo yo... ...formar parte de autoridades electorales... ...fíjate lamentablemente, nuestra agenda se enfocó exclusivamente a derechos muy delicados, como evitar crímenes de odio, infancias trans, identidad de género, matrimonio igualitario, pero los derechos políticos electorales los dejamos de lado, entonces las magistraturas, las personas juzgadoras no tenían en sus manos asuntos LGBT, y esto implicó que no se abrieran estos espacios. Cuando interpongo mi primer demanda, est litigio estratégico, puse en manos de los juzgadores y juzgadoras eh, electorales federales asuntos de esta naturaleza y esto fue una vorágine padrísima porque se dio como una bola de nieve una avalancha donde puse a disposición mis demandas en redes sociales y las empezaron a utilizar las empezaron a bajar y se empezaron a replicar en Aguascalientes y en 20 entidades de la república y esto originó las primeras demandas electorales y a mí me tocó emitir la primera sentencia de cuotas arcoíris en la historia de nuestro país, eso es una de las grandes aportaciones que yo le he dado a mi población, porque la primera sentencia arcoíris salió del Tribunal Electoral de Aguascalientes la proyectó Jesús Social Baena Saucedo y ahí nacieron las cuotas arcoíris para México de México, de Aguascalientes para todo el país.
0: Pues estamos por terminar el, el programa muchísimas gracias o él, pero solamente en unas palabras. ¿A dónde quiere llegar O el
3: Me veo en la materia electoral hasta los últimos días de, de mi existencia. Quiero llegar a no 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 lo digo en manera personal, sino a dejar una herencia de activismo electoral a través del litigio estratégico con sentencias, con demandas que abran brechas, que abran caminos. Yo creo que esa va a ser la mejor aportación que yo le puedo dar a mi población LGBTIQ+, porque a través del conocimiento electoral, son como derechos llave, podemos abrir más de una puerta. Yo creo que eso es como me veo en el futuro, y te agradezco infinitamente este espacio, porque nos dignifica a nuestra población, porque nos voltean a ver como esas personas, como esos seres humanos que tenemos muchísimo que aportar, desde el conocimiento, desde la preparación, desde la academia, y sobre todo desde el humanismo que nos debe de caracterizar a cada persona.
0: Pues muchísimas gracias, veo yo que ya estás abriendo brecha desde ahorita, como bien lo dices, y que seas un modelo para muchas personas que pueden llegar a donde quieran llegar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Un abrazo con el alma
0: igualmente para allá y has dicho en algunas de tus entrevistas que vivan su vida y que nos dejen vivir la nuestra es lo que deseamos para ti y para toda la gente que nos escucha estamos construyendo igualdad en este programa.
3: Muchísimas gracias
0: Pues ya terminamos por hoy, nos escuchamos la próxima semana en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández
1: Palabras Copio no binaria. Describe a una persona cuya identidad de género no corresponde con la estructura tradicional de género binario. Por lo general, refiere al reconocimiento de la persona de no autopercibirse o definirse desde las categorías culturales hombre-mujer, de manera amplia o total. Definición tomada del glosario de la primera consulta universitaria sobre las condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+, en la UNAM. Un
0: espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad.
2: Una producción de Radio UNAM.